0: que vem em primeiro em
1: 2023. Bradesco. Olá, boa noite.
0: Boa noite. Uma jovem de 18 anos foi atropelada por um carro em alta velocidade na Grande São Paulo. Ela morreu na hora e o motorista foi preso em flagrante.
1: Tudo aconteceu um pouco depois de uma briga em uma casa noturno E por isso, a polícia acredita que o atropelador avançou de propósito com o carro.
2: A imagem impressiona. A jovem atravessa a rua e é atingida por um carro em alta velocidade. Elizabeth Nayara da Silva, de 18 anos, morreu no local. E o veículo só parou quando bateu no muro de uma casa.
3: E uma menina jovem, né? Que tinha uma vida toda pela frente,
2: muitos sonhos. Pouco antes do acidente, dois grupos de amigos estavam numa casa noturna que fica perto do local. O grupo de Elizabeth e o grupo do motorista que atropelou a jovem. Eles discutiram na casa noturna e a briga continuou numa padaria. De acordo com o boletim de ocorrência, o motivo da discussão teria sido uma piada com conteúdo preconceituoso. O motorista do carro, Kaique Maurício da Silva, de 23 anos, e um amigo de Elizabeth, chamado Henrique, teriam brigado. Henrique é esse jovem de blusa vermelha que aparece correndo na ladeira. Em seguida, Kaique vem em alta velocidade para atropelar o rapaz. Só que Elizabeth atravessou a rua exatamente no momento e foi atingida. Kaique foi preso em flagrante. Ele estava alcoolizado e não tinha carteira de habilitação. O irmão dele também estava no carro e se feriu. O delegado que investiga o caso pediu a conversão da prisão de Kaique para preventiva, por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de provocar a morte.
4: Então, eu espero que a justiça seja feita, né, que amanhã depois pode acontecer com outros problemas atrás de mim,
1: se ele não vai parar por aí.
3: Que seja realmente investigado, apurado o crime e que não fique impune.
1: Acidentes envolvendo abelhas têm chamado a atenção. Nesta semana, no Rio de Janeiro, um enxame impediu até a decolagem de um avião.
0: Especialistas recomendam muito cuidado na remoção das colmeias, justamente para evitar acidentes. Só de ver tanta
5: abelha assim já assusta. Imagine ser vítima de um ataque. Cauê, de 9 anos, sabe bem. Ele estava com a mãe e, ao passar embaixo de uma árvore, foi picado.
6: Ah, eu senti que uma gula saiu do, do meu pescoço e depois começou a doer muito. Eu jamais pensei que a gente ia levar uma picada de abelha
5: num dia à tarde passeando, do nada. No Rio de Janeiro, o enxame na asa de um avião impediu que o voo decolasse para São Paulo. Havia o risco das abelhas invadirem a turbina e até a cabine. Por isso, a aeronave teve que passar por uma manutenção preventiva.
4: Então qualquer manipulação ou tentativa de manipulação para uma pessoa que não seja especializada durante o dia vai acarretar um dano enorme para aquela região. Porque essas abelhas vão se espalhar e muitas vezes vão picar várias pessoas que estejam ali nessa região.
5: Em Sergipe, o motorista de um caminhão perdeu o controle da direção ao ser atacado por abelhas. O veículo tombou. Segundo a Polícia Rodoviária Federal... A vítima levou mais de 90 picadas. De acordo com o Ministério da Saúde, acidentes com abelhas estão se tornando cada vez mais frequentes no Brasil. Só nos últimos cinco anos, foram mais de 100 mil ataques de abelhas no país. 303 foram fatais. O estado de São Paulo lidera o número de ocorrências, com mais de 14 mil. Seu Antônio é um velho conhecido dos moradores do ABC Paulista e uma referência nacional em casos de remoção de colmeias.
7: Quase 40 anos que eu digo na lida com a abelha, Nelson. Né? Hum. Gosto muito, né?
5: Estudioso de várias espécies, ele se especializou no resgate de colmeias, que podem colocar em risco a vizinhança, como nessa casa, onde um bebê de um ano foi picado. Por curiosidade, fui pegar uma abelha que tinha caído para o lado do nosso lado. Ele pegou e picou, aí a gente fala, melhor a gente resolver isso para não picar mais. Na maioria das vezes, os acidentes acontecem porque as pessoas, os vizinhos, moradores, acabam observando o movimento das abelhas e tentam fazer a retirada jogando algum objeto sem saber de fato o tamanho da colmeia. Nesse caso, a fumaça, por exemplo, é usada para tentar acalmar as abelhas e impedir o ataque.
8: Isso, isso mesmo. A fumaça é usada para tirar o sinal de alerta delas, caso, então, não ocasionar um acidente, né? Sai atacando cachorro, criança,
7: quem estiver por perto, né? Se molestada, ela tá ataca em longa distância. A longa distância que é o perigoso, que ela chega até 100 metros a atacar a pessoa. Distanciar o máximo possível.
1: Correu o
5: máximo.
7: Correr o máximo e mais longe possível.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Presidente Lula isonera comandante do Exército 13 dias após depredação em Brasília.
1: Ministério da Saúde decreta emergência em terra indígena.
0: Ano Novo Chinês forma multidões nas ruas e no transporte depois de o país autorizar viagens.
1: Juristas dizem o que esperar do processo contra o jogador Daniel Alves.
0: O São Paulo e o Palmeiras se preparam para o primeiro clássico do Paulistão 2023.
9: Oferecimento: cartões para desconto, muito mais benefícios.
1: Jornais espanhóis afirmaram que o jogador brasileiro Daniel Alves mudou de versão e agora admite ter tido uma relação sexual com a mulher que o denunciou.
0: Mas, segundo ele, o relacionamento teria sido consensual. Os principais jornais do país revelaram detalhes nos depoimentos prestados pelo lateral e pela denunciante. O jogador está preso preventivamente e sem direito à fiança. Segundo a mídia espanhola, a justiça determinou que Daniel Alves siga preso enquanto aguarda julgamento, pois há risco de fuga. Ontem, a defesa do atleta afirmou por nota que não sabia o motivo da prisão. A mudança de versão do depoimento também teria influenciado na decisão de prendê-lo. Outros fatores incluem a gravação de câmeras de segurança que mostrariam Daniel Alves entrando no mesmo banheiro que a mulher de 23 anos e um laudo médico feito pela denunciante logo após o suposto crime. Segundo detalhes do depoimento dela, que também foram divulgados pela imprensa espanhola, o jogador teria forçado uma relação sexual. A jovem ainda entregou o vestido usado no dia às autoridades. Amostras biológicas foram colhidas para exames de DNA.
1: Procurada sobre a suposta mudança no depoimento, A assessoria de Daniel Alves não respondeu aos contatos do Jornal da Record.
0: O caso de Daniel Alves lembra o de outro ex-jogador da seleção. Robinho foi condenado por estupro na Itália, mas não cumpre pena porque as nossas leis impedem a extradição de cidadãos brasileiros. Pois
1: é, e agora Daniel Alves, que teve o contrato com o Pumas desfeito pelo clube mexicano, tem um futuro incerto até o julgamento.
7: A prisão preventiva foi um duro golpe na estratégia de defesa de Daniel Alves. Ele viajou para a Espanha e se apresentou voluntariamente para depor. Agora não tem sequer direito à fiança.
10: O juiz que está julgando, o delegado que está fazendo a investigação, ele teme que aquele estrangeiro saia da Espanha e e deixe de ser investigado, e dificulte as investigações. Então o fato dele ser estrangeiro pesou bastante.
7: Os advogados concordam que ainda não é possível saber se a justiça vai manter Daniel preso até o julgamento do caso, ainda sem data para acontecer. De um lado, há uma vítima que existe aí elementos que no entender da magistrada pode caracterizar indícios
11: da prática de um crime grave, como uma violência sexual. De outro lado, há a apresentação voluntária do jogador que nega esse fato. A regra no processo
7: penal tanto no Brasil como na Espanha, é a liberdade. Então ele compareceu de boa fé, isso é um dado muito importante. Segundo especialistas em direito internacional ouvidos pelo Jornal da Record, o que pesa contra Daniel Alves nessa fase de investigação é o fato dele ser um estrangeiro na Espanha. A prisão é uma forma de evitar que o jogador viaje ao Brasil. Aqui ele estaria protegido pela Constituição e não seria extraditado, assim como aconteceu com o Robinho. Em janeiro do ano passado, o escraque do Santos e da Seleção foi condenado a nove anos de prisão por estupro em última instância na Itália. Mas, por ser brasileiro, teve o pedido de extradição negado. Robinho vive em liberdade em Santos. Mas essa semana, o Ministério da Justiça afirmou que Robinho pode ter que cumprir a pena aqui no Brasil.
10: Já está no Superior Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a sentença italiana, vai então dar cumprimento e o Robinho será recolhido a um um presídio eh,
7: no Brasil. Para os juristas, apesar dos indícios apresentados pela acusação, Daniel Alves tem direito amplo à defesa e é muito cedo para determinar se ele é culpado ou inocente. Mas, se condenado, pode receber pena de até 15 anos de prisão.
1: A polícia do Rio conclui um inquérito contra um médico suspeito de estuprar uma paciente durante uma cirurgia.
0: O anestesista, denunciado ao Ministério Público por este caso, ainda é investigado pelo estupro de outra mulher por armazenar pornografia infantil e pelo exercício ilegal da medicina.
3: A polícia concluiu que Andrés Eduardo Onhati Carrilho, de 32 anos, abusou de uma mulher durante um procedimento realizado em fevereiro de 2021 no Hospital Clementino Fraga Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na época, ele era residente. O delegado Luiz Henrique Pereira, responsável pelo inquérito, pediu que a prisão dele seja convertida em preventiva. Na próxima semana, a polícia vai dar início a uma nova fase de coleta de depoimentos. O médico colombiano ainda é investigado pelo estupro de outra paciente, em 2020, em Saquarema, na região dos Lagos do Rio. O crime foi registrado no celular pelo próprio anestesista. A defesa da vítima pretende processar o hospital onde o caso teria acontecido.
8: Ele não poderia estar exercendo a função de anestesista porque ele não tinha realizado ainda o revalida. Só poderia fazer qualquer procedimento acompanhado de um profissional que estivesse apto, né, devidamente qualificado.
3: Esta semana, a médica anestesista que estava na cirurgia de laqueadura da mulher violentada afirmou que a paciente levou mais tempo do que o normal para acordar da sedação e que também houve demora no retorno dela para o quarto após a cirurgia. O médico ainda é investigado por criar perfis falsos em redes sociais para atrair vítimas menores de idade, e armazenar imagens de pornografia infantil. A polícia quer saber se ele chegou a abusar das crianças, inclusive durante as cirurgias. Andrés mantinha arquivadas mais de 20 mil imagens de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes. O material incluía até bebês com menos de um ano. O anestesista foi proibido pelo Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro de exercer a profissão. Só pelo crime de estupro de vulnerável, o anestesista colombiano pode pegar até 15 anos de prisão. A defesa do médico disse que,
0: por enquanto, não vai se manifestar. Por meio de nota, o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho disse que o médico citado não atua mais na unidade e que o caso está sob segredo de justiça. A direção do Hospital dos Lagos disse que colaborou com a Polícia Civil na investigação que levou à prisão do anestesista e que o médico foi desligado do hospital em 2021.
1: A Polícia Federal cadastrou mais de 175 mil pessoas no Banco Nacional de Perfis Genéticos.
0: Os dados auxiliam na investigação de crimes e na busca por desaparecidos.
1: O que
12: parecia ficção virou realidade. Testes genéticos fazem parte da atividade policial e são cada vez mais importantes para identificar e prender criminosos. Casos como esses de caixas eletrônicos e agências bancárias explodidos são periciados e qualquer vestígio pode servir como indício. O mesmo serve para a resolução de homicídios e estupros. Atualmente, no Brasil, 22 laboratórios como este abastecem de informações o Banco Nacional de Perfis Genéticos do Ministério da
13: Justiça. A maioria delas são investigações de crimes sexuais, que a gente sabe que é um crime que muitas vezes é serial e que necessita de ferramentas de investigação realmente bem modernas.
12: Hoje o banco conta com 175.503 perfis cadastrados, 10 vezes mais que em 2018. Só que no Distrito Federal, o cruzamento de dados do Banco de Perfis Genéticos já identificou 91 estupradores em série. O banco foi criado em 2013 e funciona com o sistema desenvolvido pelo FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos. O sistema é o CODES, que é usado também por outros 58 países. Além de ajudar na investigação criminal, o Banco de Perfis também contribui na busca por pessoas
13: desaparecidas. Hoje em dia, são mais de 280 pessoas, identificações de pessoas desaparecidas em todo o Brasil.
0: Datas de nascimento, nomes de parentes e letras em tamanho minúsculo. São critérios muitas vezes adotados na hora de escolher uma senha, seja para um perfil em rede social, seja para contas bancárias.
1: O Jornal da Record teve acesso com exclusividade a um levantamento que mostra que no ano passado, criminosos descobriram mais de 4 bilhões de senhas no Brasil. A falta de cuidado ou da criatividade no momento de escolher a senha pode facilitar a vida dos golpistas e custar muito caro.
14: Mariana sempre se preocupou com a segurança ao acessar as redes sociais.
5: Eu sempre tentei me precaver né, na na questão de senhas, então por mais que elas tivessem algumas similaridades... A maioria das senhas eram compostas por números, letra maiúscula, algum caractere especial, né? para a gente não correr um risco de falar, é senha 1, 2, 3, 4, né?
14: <risos> Mesmo com todos os cuidados, ela teve um perfil invadido no ano passado. Os criminosos publicaram anúncios de móveis e eletrodomésticos com preços baixos. Tudo fazia parte de um golpe. Foram mais de 20 dias até que ela conseguisse recuperar a conta. Porque
5: não é só uma questão também de você perder a conta, é uma questão de você se preocupar com as pessoas que podem cair no golpe que estão aplicando com o seu nome.
14: Para invadir as contas de redes sociais e aplicativos, muitas vezes os criminosos contam com o descuido dos próprios usuários. O Jornal da Record teve acesso a um levantamento que apontou que a maior parte das invasões ocorre quando as senhas são fracas, aquelas com letras minúsculas, sem os chamados caracteres especiais. O documento, feito por uma empresa especializada em fraudes digitais, mostra que no Brasil, mais de 4 bilhões de senhas foram acessadas por criminosos no ano passado. Um aumento de 300% em relação ao ano anterior. 65% das senhas descobertas eram frágeis, apenas com letras minúsculas. O número de fraudes digitais registradas
1: passou de 193 mil é importante tomar cuidado para não repetir a mesma senha em vários lugares. Usar uma senha para um assunto pessoal que seja a mesma senha que você usa no seu trabalho, jamais, porque o criminoso sabe disso. E se aquela senha for vazada, ele vai tentar usar aquilo para acessar o sistema da empresa onde você trabalha e é onde ocorrem os grandes prejuízos. Um incêndio destruiu hoje uma empresa de pneus na cidade de Coronel Freitas, no oeste de Santa Catarina. Bombeiros trabalharam por cerca de sete horas para controlar as chamas. Não há informações sobre vítimas e as causas ainda são apuradas. No mesmo terreno, havia um canil com cerca de 20 cães resgatados das ruas. Todos foram retirados do local. Um suspeito foi preso depois de fazer uma vítima refém por cerca de três horas dentro de um carro em Cariacica, no Espírito Santo. Segundo a investigação, o homem fugiu ontem à noite de um presídio e roubou uma arma carregada de munição. O suspeito ainda tentou correr, mas foi pego pela polícia e voltou para a cadeia. Uma árvore caiu sobre a rede elétrica e derrubou quatro postes na cidade mineira de Ribeirão das Neves. Uma ventania teria provocado o acidente nesta avenida. Moradores se arriscaram ao passar em meio aos fios. Ninguém ficou ferido. Pelo menos 15 hospitais da Bahia estão há mais de três meses com leitos ocupados por pacientes que têm insuficiência renal, mas não necessariamente precisam da internação. São 135 pessoas que não conseguem voltar para casa por medo de perder o tratamento. As famílias afirmam que o Estado não tem clínicas suficientes
9: para realizar a hemodiálise desse público. Desde outubro do ano passado, familiares de pacientes com doenças renais passam o dia na frente deste hospital em Salvador. Dona Ivone é uma delas. O marido dela deu entrada na unidade no dia 18 de outubro e nunca mais saiu está à espera de uma transferência.
0: Ele está com a buceirinha já amarela, precisando de vaga em clínica para fazer a hemodiálise do lado de fora e a resposta que a gente tem é que não tem vaga.
9: Atualmente, esta é a situação de 135 pacientes em toda a Bahia, que permanecem internados aguardando uma vaga na fila para fazer diálise pelo SUS. A Secretaria Estadual de Saúde alega que esses pacientes precisam permanecer nos hospitais porque o Ministério da Saúde não habilitou novas clínicas para realizar da hemodiálise. Com medo de perder a vaga, os pacientes passam meses internados, sem ter necessidade.
0: Eles falam pra gente que o hospital não aceita, que saia e volte para fazer hemodiálise, porque não tem estrutura para para isso.
9: O caso é mais um jogo de empurra entre autoridades. Enquanto a Bahia afirma que precisa internar pacientes porque o governo federal não habilita novas clínicas para hemodiálise, o Ministério da Saúde diz que o Estado possui 39 clínicas aptas para este tratamento e que não há solicitações de habilitação pendente
6: para esses pacientes, de fato, serem deshospitalizados, é preciso garantir que eles terão a vaga para dialisar três vezes na semana, que é o que a gente faz hoje, né? três vezes na semana, quatro horinhas, sendo que para alguns pacientes, em particular, a gente pode até colocar quatro vezes na semana, depender da necessidade da avaliação individual de cada um.
0: Quem tem uma empresa própria ou apenas oferece um serviço, precisa estar atento às possibilidades de negócios trazidas pela internet.
1: Cada vez mais atividades econômicas estão usando as tecnologias para aproximar produtos e clientes por meios digitais.
15: Esta professora de espanhol tem 69 anos e montou um estúdio só para gravar as próprias aulas. Mirta decidiu entrar para o mundo digital depois que percebeu que a internet poderia atrair mais alunos.
16: Primeiro, porque gosto de desafios, coisas novas. E segundo... É porque o mundo muda, e se o ser humano não muda e não corre atrás do mundo, você está morto, né?
15: Há menos de um ano, entrou para as redes sociais dando dicas rápidas do idioma. Uma mudança e tanto para quem tem 30 anos de profissão.
16: Você precisa se adaptar. Ai, mas como? Tem que estudar. Então eu fiz curso de todo, informática, televisão, como fazer, internet, para poder atuar neste mundo.
15: Aprender uma língua nova, tocar instrumentos, fazer novas receitas. Esse tipo de conteúdo pode ser ensinado pela internet, em aulas gravadas ou ao vivo, e tem cada vez mais gente interessada. A tendência é que o mercado digital continue em crescimento para empreender e investir. A gente tem curso
11: de consultoria simples que mostram que, independente do seu negócio, independente do seu setor, independente da cidade que você estiver, como é que você pode ter presença digital?
15: Neste ano, outras áreas que estão em alta são serviços de educação, compras coletivas, clubes de assinatura, mercado pet e comércio eletrônico. Se o cliente mudou, as empresas também acompanham. Esta administradora digital de consórcios é pioneira no Brasil. Tem mais de 3.500 planos contratados de automóveis e motos. Todo o atendimento é feito pelo site. Aliás, mais da metade dos clientes prefere assim. Com menos de dois anos operando, a empresa já pensa em ampliar o negócio para celulares.
17: Esse modelo de mutualismo, de grupo, tem tudo a ver com a economia compartilhada. Então, é uma tendência muito forte que a gente vê nos hábitos de compra das pessoas.
1: Nos Estados Unidos, o preço da dúzia de ovos aumentou 60% nos últimos meses.
0: O motivo seria a gripe aviária, que matou diversos animais.
16: O jeito é produzir os próprios ovos em casa. Foi o que fez o Michael morador de Minneapolis que tenta driblar a inflação que atinge o preço da dúzia de ovos. Pouca manutenção e pouco trabalho, diz. Por todas as regiões dos estados americanos, a população está sentindo e muito aumento no valor dos alimentos. Os preços subiram muito. Nós temos ovos no café da manhã todos os dias. Quem passa pelos corredores dos mercados nos Estados Unidos se impressiona com o preço alto de um alimento tão comum na nossa mesa. Para se ter uma ideia, uma bandeja com uma dúzia de ovos como essa daqui custa em média dólares 80 5,80, o equivalente a quase 30 reais. Durante o ano de 2022, o aumento chegou a 60%. O preço do ovo deu um salto muito maior se comparado com qualquer outro alimento no supermercado. O aumento foi de 11% de novembro a dezembro. O motivo do estar tão caro no país é a gripe aviária, que matou cerca de 58 milhões de aves em 47 estados americanos no último ano. Aves silvestres carregam e espalham o vírus, que é altamente contagioso para as galinhas.
1: Ainda no noticiário internacional, milhares de pessoas foram às ruas de Madrid, na Espanha, para protestar contra o governo. Pelo menos 30 mil manifestantes conservadores tomaram a Praça de Cibeles, em frente à Prefeitura, no centro de Madrid. Eles pedem a renúncia do presidente Pedro Santos da esquerda. Segundo os manifestantes, o atual governo ameaça a Constituição e facilita as negociações para a separação da região da Catalunha, onde fica a Barcelona.
0: O Peru decidiu fechar por tempo indeterminado o acesso à cidade inca de Machu Picchu devido aos protestos violentos que tomam conta do país. Pelo menos 400 turistas estão presos na região após o serviço de trem que liga a cidade de Cusco ao ponto turístico ser danificado, supostamente pelos manifestantes. Ontem, 50 pessoas ficaram feridas em mais um dia de atos pela renúncia do governo. A presidente, Dina Boluarte afirmou que vai punir os responsáveis. A onda de protestos violentos já deixou mais de 50 mortos.
1: A seguir você vai saber como as empresas olham os perfis nas redes sociais antes de contratar um empregado.
0: E veja também, golpistas usam a internet para fazer falsas vendas de filhotes de cachorro.
1: Na hora de procurar um emprego na internet, muita gente só se preocupa com o currículo, não é verdade? Só que as empresas também estão de olho no que os candidatos publicam nas redes sociais.
0: Uma postagem ofensiva, por exemplo, pode definir quem será contratado e quem vai perder a vaga.
6: Na rede social da Raíssa tem muitas fotos de trabalho, um perfil bem sério para uma jovem de 23 anos. Eu gosto sempre de mostrar é, aquilo que eu estou atuando, mas sempre com cautela, sempre ver, ter cuidado de ver se está tudo ok. A Raíssa acaba de ser contratada para uma vaga de analista de operações neste shopping de Goiânia. Foi a Elza quem analisou o currículo. E antes de tomar a decisão final, ela assume, vasculhou as redes sociais da candidata
0: eu vi que ela é bastante centrada a rede social dela não demonstra muitos assuntos de conflito e isso
6: pra gente é um perfil adequado para a vaga depois da pandemia a procura por talentos pela internet ganhou força especialistas em recursos humanos afirmam que as redes sociais permitem conhecer melhor o candidato não só profissionalmente.
10: É manter o bom senso, o mesmo bom senso que nós temos no relacionamento offline, no relacionamento presencial, que a gente sabe o que é de bom tom falar e o que não é de bom tom falar, o que vai me ajudar e o que vai me
6: atrapalhar, eu tenho que levar essa mesma ideia para as redes sociais. Nem todos os dados sobre os candidatos podem ser acessados pelas empresas. É proibido, por exemplo, que um recrutador procure informações sobre o cadastro de proteção ao crédito e recuse uma pessoa negativada. Para quem busca emprego, é importante ficar atento aos detalhes do que posta nas redes sociais. Conteúdos ofensivos e até mesmo erros de português podem comprometer a conquista da vaga. O
10: impacto de algo ruim que você fala ou algo desfavorável para a sua carreira, que você coloca na sua rede social, vai ter um impacto muito maior do que quando você fala alguma coisa que não deveria falar para duas, três pessoas.
0: Conquistar a casa própria em 2022 exigiu um esforço financeiro maior do brasileiro. O preço médio dos imóveis residenciais subiu mais de 6% no ano passado, isso em todo o país. Entre as capitais, o aumento foi maior em Vitória, no Espírito Santo. Em novembro
18: passado, o Gabriel e a namorada compraram o primeiro imóvel em Vila Velha, no Espírito Santo. Foram meses de busca até encontrar o lar
5: ideal. Os preços eram mais altos, né? Porque a maioria das oportunidades são mais próximas ao litoral. Próximo ao litoral, o preço eleva bastante, né? Por conta da, da praia. Achamos um meio termo, né? Não é tão longe, mas também não é tão perto.
18: O preço médio dos imóveis residenciais subiu 6,16% no ano passado. Valor acima da inflação acumulada no ano, que foi de 5,79%. Foi a maior variação desde 2014, de acordo com um índice que reúne dados de 50 cidades brasileiras. A valorização elevou para R$ 8.321,00 o valor médio do metro quadrado dos imóveis no país. Todas as 16 capitais pesquisadas registraram aumento nominal, Ou seja, sem considerar a inflação no preço de venda dos imóveis em 2022. Destaque para a vitória no Espírito Santo, que registrou alta de mais de 23%. Goiânia teve o segundo maior aumento. Depois vem Campo Grande, Curitiba e Maceió.
14: Esse aumento no preço dos imóveis, na minha visão, é uma função desse aumento de demanda muito estimulado pela questão dos juros mais baixos que a gente viveu nos últimos três anos, que não é mais a nossa realidade.
0: Em meio a uma nova onda de Covid, a população da China voltou a comemorar o Ano Novo Lunar, o principal feriado do país que começou neste
1: sábado. Chineses de todo o planeta devem viajar para encontrar as famílias, agora que não há mais a política de Covid-0. Motivo de preocupação para a comunidade internacional por conta da possibilidade de disseminação do coronavírus.
19: Depois de três anos, o principal feriado da China volta a ser comemorado sem as rigorosas restrições impostas pela política de tolerância zero à Covid. O Festival da Primavera vai até o dia 27 e marca o início do Ano Novo Lunar. Em algumas regiões da Ásia, como Taiwan, Coreia do Sul e principalmente na China, o Ano Novo Lunar é comemorado na primeira lua nova, entre janeiro e fevereiro. E muita gente aproveita a folga no trabalho para rever a família. Antes da pandemia, esse era o período que provocava a maior migração anual de pessoas no mundo. Apesar dos crescentes casos de covid no país, a expectativa é grande para rever parentes e amigos. Não vejo meus pais há dois anos, estou muito feliz, diz este jovem que pegou o trem para reencontrá-los. O Ministério de Transportes prevê que mais de 2 bilhões de viagens sejam feitas neste feriado, o que preocupa a comunidade internacional. Vários países passaram a exigir testes de covid nos aeroportos para quem chega da China. E voltaram a adotar quarentena obrigatória para os que tiverem resultado positivo para a doença. Nas vilas chinesas mais afastadas, a luta contra a covid é angustiante dentro de hospitais e clínicas de saúde. Este homem de 71 anos diz que faltam remédios e kits para
14: testes.
19: Nesta aldeia de Tonglu, a 1.300 quilômetros de Pequim, os moradores sequer sabem se já tiveram covid. Todos dizem ter sentido sintomas de resfriado, como tosse, febre e coriza, mas não conseguiram fazer os testes. O governo chinês informou que vai equipar as clínicas do interior com oxigênio extra e transferir recursos para melhorar a assistência médica em áreas rurais mais carentes. Apesar do aumento do número de mortes e de casos de covid, não há sinais de que a China volte a adotar medidas mais duras, como o confinamento. Veja
0: agora os destaques do Domingo Espetacular.
1: A Escola de Artes em São Paulo que se tornou o cenário de denúncias que envolvem violência psicológica, física e sexual. O depoimento dos ex-alunos.
20: Quem é o professor suspeito de comandar
13: o lugar e liderar os abusos?
4: Direto de Barcelona, nossa equipe revela detalhes da prisão do jogador Daniel Alves.
1: Ele foi detido por suspeita de agressão sexual. O que vai acontecer agora com o jogador brasileiro? A dor
20: de cotovelo de volta às paradas de sucesso. Jaqueira lança música nova, manda recado para o ex e bomba nas redes sociais.
1: Você teria coragem de pintar o seu cachorro dessa cor?
20: Será que essa tinta faz mal? Você vai ver no
19: Domingo Espetacular. Zaza! Está preparado para fazer ainda mais sucesso no Brasil?
2: Depois da Hora do Faro.
0: Veja a seguir a gota d'água no relacionamento com o governo que provocou a saída do comandante do exército.
1: Veja também, morte de leão exológico vira alvo de investigação. A morte de um leão é investigada do interior de São Paulo. O Ministério Público foi acionado e o resultado dos exames deve sair no mês que vem.
0: O zoológico afirma que o animal já tinha a idade bem avançada, mas veterinários e ativistas denunciam que ele sofria maus tratos.
17: Estas imagens mostram um leão já bem magro, com dificuldade de se locomover. Nesta outra, com os ossos ainda mais expostos, dá para perceber que ele está frágil. Foi a Mirella, uma ativista da causa animal, quem gravou e publicou os vídeos na internet. Ela ficou indignada com o que viu no fim do ano passado no zoológico de Americana, no interior de São Paulo, e resolveu denunciar.
0: Ao ver o leão, eu fiquei sem palavras, porque realmente a magreza que ele estava, eu não esperava ver ele daquela forma.
17: Nagã morreu no dia 31 de dezembro. Esta veterinária, que também faz parte da denúncia, conseguiu na justiça o direito de acompanhar o exame de necropsia do animal e afirma que o zoológico não cuidava direito do leão
3: que ele tinha problemas horríveis, gastrointestinal, principalmente no fígado, que deveriam causar dores e desconforto terrível nele. Se isso era tratável, por que, que não foi tratado? Porque na ficha clínica dele não tem nada que ele foi tratado.
17: O zoológico de Americana abriga 400 animais e recebe 30 mil visitantes por mês. O veterinário que cuidava do Nagã se defende das denúncias. Ele diz que jamais negou atendimento médico ao animal e que desde 2020, passou a ter cuidados especiais com o leão.
8: A gente tinha realmente um paciente muito senil, muito idoso, sob nossos cuidados, a gente acompanhando muito intensamente ele, tá? E, infelizmente, o animal veio a óbito. Não
17: houve falhas no tratamento? Não, não houve falhas. Priscila alega que o animal estava com várias feridas.
3: Foi aterrorizante ver as bicheiras, né? O queixo estava todo comido, a parte do pescoço dele estava exposta...
17: O veterinário do zoológico analisou as lesões no leão. Eram duas lesões apenas, tá? uma em região de pescoço,
8: uma próxima à boca, que tinham algumas larvas. E Como o animal estava se ficando bem debilitado, ele também para com essa, essa questão da higiene e realmente pode surgir algumas bicheiras, algum quadro de mias, que a gente chama.
17: No dia 29 de dezembro, a equipe médica do zoológico cedou o animal e realizou uma ultrassonografia. O exame identificou uma grande alteração no fígado e uma massa irregular na região do pescoço, com pequenos tumores superficiais na pele. O leão morreu dois dias depois, pesando 154 quilos. Quando chegou ao zoológico, em 2015, o Nagam pesava mais de 200 quilos. Nessa época ele tinha 17 anos, como mostra essa foto aqui. Mas agora tudo ficou diferente. Mas o espaço não está vazio. Sobrou ainda a menina, que a gente consegue ver daqui, ó, a companheira do Nagã. Mas ela vai ter que viver sozinha. O que não se sabe é como a Leoa vai reagir à partida do companheiro. A causa da morte só será definida após o resultado dos últimos exames feitos no corpo de Nagã. Eles devem ficar prontos em até 45 dias.
0: A Justiça Federal do Distrito Federal ampliou o bloqueio de bens dos supostos financiadores dos atos de vandalismo de 8 de janeiro em Brasília. O pedido foi feito pela Advocacia Geral da União. O valor bloqueado agora é de 18 milhões e meio de reais, correspondente ao custo estimado para cobrir os danos causados às sedes dos três poderes. A AGU já havia pedido 6 milhões e meio no último dia 12, mas aumentou a quantia depois da atualização do prejuízo.
1: 13 dias depois dos ataques na Praça dos Três Poderes, em Brasília, o presidente Lula exonerou hoje o comandante do Exército. A repórter Lívia Veiga tem mais informações ao vivo. Lívia, boa noite para você.
13: Boa noite, Fara, Camila, boa noite a todos. A decisão foi tomada hoje à tarde, um dia depois do presidente Lula ter se reunido com o ministro da Defesa e com os comandantes das três Forças Armadas. A gota d'água foi a recusa do general Júlio César de Arruda em revogar a nomeação do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro a um cargo de comando do Exército em Goiânia. O tenente-coronel Mauro Cid assumiria, em fevereiro, o primeiro Batalhão de Ações e Comandos, uma unidade de operações ações especiais. A nomeação já havia sido publicada. O general Arruda havia assumido o comando do Exército em 30 de dezembro, ainda no governo Bolsonaro, e foi mantido na função por Lula. Mas o quebra-quebra em Brasília, no dia 8 de janeiro, e os atritos entre o presidente e os militares também pesaram na decisão da troca de comando. O novo comandante do Exército será o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva. Ele é o atual comandante do Comando Militar do Sudeste, responsável por São Paulo. Na quarta-feira, o Agora, comandante do Exército falou à tropa e pediu respeito ao resultado das urnas. Hoje, no fim da tarde, o presidente Lula voltou a Brasília e veio direto aqui para o Palácio do Planalto, onde se reuniu com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Voltamos ao estúdio. Fari e Camila.
1: Lívia Veiga, de Brasília. Obrigado, Lívia.
13: O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro,
0: comentou agora há pouco a troca no comando do Exército.
14: Estamos investindo
4: mais uma vez na aproximação das nossas Forças Armadas, com o governo do presidente Lula. Evidentemente que depois desses últimos episódios, a questão dos acampamentos, a questão do dia 8 de janeiro, as relações, principalmente no comando do Exército, sofreram uma fratura no nível de confiança. E nós achávamos que nós precisávamos estancar isso
1: logo de início, até para que nós pudéssemos superar esse episódio. Mais cedo, o presidente Lula esteve em Roraima para visitar uma casa de saúde indígena.
0: O Ministério da Saúde estima que quase 600 crianças tenham morrido na região por causa da fome e da falta de cuidados médicos relacionados ao
13: garimpo ilegal. Lula visitou a casa de saúde Anomami na área rural da capital Boa Vista. Imagens mostram adultos e crianças bastante debilitados e sem assistência, O Ministério da Saúde calcula que 570 crianças da etnia tenham morrido nos últimos anos por causa da contaminação por mercúrio, metal usado no processo de garimpo ilegal, além de desnutrição e da falta de remédios. Durante a visita, o presidente prometeu acabar com o garimpo ilegal na região e anunciou medidas para socorrer os indígenas. Entre elas estão a criação de um Comitê de Coordenação Nacional, a Garantia de Transporte até o Território Indígena a distribuição de cestas básicas e suplementos para as crianças e a melhoria no atendimento médico nas aldeias. O governo decretou emergência em saúde pública no território Yanomami. O ministro da Justiça, Flávio Dino, determinou a abertura de inquérito policial para apurar supostos crimes no tratamento dos indígenas.
9: E nós vamos cuidar para que eles sejam tratados, sabe como se fosse, sabe ser os humanos de primeira classe e não ser tratado como gente de quarta classe ou de quinta classe. É desumano o que eu vi aqui.
0: O Código de Trânsito Brasileiro completa 25 anos e nesse período trouxe mudanças importantes na redução de acidentes.
1: As novas regras criaram multas para motoristas imprudentes e embriagados. E a exigência de equipamentos como a cadeirinha para crianças e capacete para motociclistas deram mais segurança nas ruas e estradas. Só que, apesar do maior rigor, o desrespeito às leis ainda é grande. Dona Elizabeth dirige há
4: 35 anos. Ela é do tempo em que o uso do cinto de segurança não era obrigatório e hoje se sente mais segura no trânsito.
20: O carro ficava cheio de crianças, menino meninos pulando nos bancos, a gente dirigindo, três adultos no carro. Então era aquela farra, não tinha nada de cinto, não tinha nada de cadeirinha.
4: Já o Lucas tirou a carteira de habilitação há três anos e não consegue entender por que tantos motoristas ainda se arriscam nas ruas.
17: A gente vê motoqueiro que passa assim, quase levando seu retrovisor, as pessoas entram na maior velocidade e você tem que prestar atenção e frear o carro para dar essa preferência para as pessoas.
4: O mais recente Código de Trânsito Brasileiro, o quarto da história, completa 25 anos e passou a exigir equipamentos obrigatórios, como o capacete para motociclistas e a cadeirinha para crianças no carro. O Sérgio tem dois filhos, de um e três anos, e sabe bem a importância de transportar as crianças em segurança. Sequelas poderiam ser evitadas com o uso né, correto de cadeirinha, do centro de segurança, enfim. Logo que o Código de Trânsito entrou em vigor, houve uma redução de nas mortes.
15: Vimos uma crescente muito grande do número de mortes e do número de veículos também. E isso gerou uma comoção e uma necessidade de criar uma regra, né? uma lei que estabelecesse normas de circulação e conduta, de respeito.
4: Em 2008, foi criada a Lei Seca para diminuir o número de motoristas que insistem em beber antes de dirigir. Apesar dos avanços, ainda há um longo caminho para chegar a um trânsito seguro.
15: Reforçar as ações de fiscalização, da engenharia e de educação. Porque essas três em conjunto é é que vão fazer com que a gente consiga reduzir o número de mortes, que ainda no Brasil é muito grande.
1: Golpistas usam a internet para fazer falsas vendas de filhotes de cachorro. Os verdadeiros donos de canis dizem também que são prejudicados pelos criminosos que exibem imagens reais dos cães para convencer as vítimas.
9: Era
21: para ser um presente de Natal. Os irmãos Alex e Ana Paula encontraram um anúncio na internet de um canil que vendia um filhote da raça Spitz alemão por 4 mil reais. Quem fez o contato com a dona do canil foi a Ana. Ela, em nenhum momento, desconfiou que se tratava de um golpe.
20: Uma amiga minha postou, né, que tava, tinha uma amiga em comum com ela, que estudava com ela, que estava vendendo os cachorros. Precinho barato, para eliminar a promoção de Natal, né?
21: Ana e o irmão deram um sinal de R$ reais por dois filhotes.
20: Aí ela falou assim, ah, os cachorros foi, foi apreendido. Teria como eu te entregar ele na quarta-feira? Ou você prefere o Pix de volta? Eu falei, ah, então eu prefiro o Pix de volta. Eu falei com meu marido, né? Aí pedi o Pix. Aí desse dia em diante, ela só fica só enrolando.
21: A entrega deveria ter sido na véspera do Natal, mas até hoje nada. Os dois reclamaram com a suposta dona do canil, que a cada ligação apresentava uma desculpa. Depois que denunciaram o golpe nas redes sociais, a dona passou a fazer ameaças. A gente fica ameaçada, porque a gente não sabe que a gente está lidando. Muitas vezes, os golpistas criam páginas que copiam profissionais respeitados no mercado. O Leandro é dono de um canil fundado pelos pais há 39 anos em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo. Nos últimos meses, o nome dele vem aparecendo em falsos anúncios na internet, oferecendo cães de raça pela metade do preço.
7: Você se sente usado, porque aquela situação assim, meu, eu sei o quanto eu trabalho e o quanto eu trabalhei para chegar até aqui. Não é uma coisa que simplesmente, ah, eu comprei um casal de cachorro e inventei de ter ninhadas de cães.
21: É a minha vida de trabalho. Muita gente acabou entrando com ações contra o Leandro, sem perceber que ele também é uma vítima do esquema. As autoridades pedem cautela ao comprar um cachorro pela internet. Desconfiar sempre do preço oferecido e ainda pesquisar o histórico do canil. Normalmente um cão de raça não é barato,
22: tem um preço médio aplicado no mercado. Normalmente esses criminosos, o que, que eles fazem? Eles colocam um preço normalmente 50% mais barato para que as pessoas ficam iludidas, né, achando que estão fazendo um bom negócio para adquirir esse cachorro.
0: Um cachorro virou passageiro frequente deste ônibus em Campina Grande, na Paraíba. Todos os dias, ele embarca no mesmo ponto e fica sempre ao lado do motorista. O animal ganhou o apelido de 077, nome da linha de ônibus. Como não tem dono, o cachorro fica solto pela cidade. E quando volta ao ônibus, recebe carinho do motorista, que também dá lanches, e leva o cão ao veterinário. A cidade de Londres, capital da Inglaterra, encontrou uma solução Curiosa e criativa para combater um terrível mau hábito.
1: Pois é, agora quem insistir em urinar em locais públicos pode ter uma surpresa.
20: A novidade foi implantada no famoso bairro de Sorro, uma região que concentra um pouco de tudo em Londres. Lojas de grifes, teatros, restaurantes e uma vida noturna bem agitada. Os pubs lotados nunca foram incômodo para essa moradura. Mas o cheiro de urina que ficava depois que todos iam embora era insuportável. Para resolver o problema, a prefeitura londrina adotou uma solução inusitada. Devolver a falta de educação com uma surpresa. E passou a aplicar um spray nas paredes, que ficou conhecido como tinta anti-urina. Produto cria um repelente à água e outros líquidos. Assim, espirra de volta e atinge quem decide fazer a necessidade em público. Você consegue ver a diferença. Aqui está completamente seco e ali, claro, molhado, mostra a vereadora Aisha Les. As placas alertam os desavisados. Essa aqui... Além de lembrar que o muro não é banheiro, avisa que a área tem pintura anti-xixi. E mais, oferece uma ajudinha para evitar qualquer desculpa. Em um clique é possível encontrar o banheiro público mais próximo. Basta ler os códigos das placas com o celular que os endereços aparecem conforme a localização da pessoa. Além de se molhar, os mal-educados também correm o risco de levar uma multa que pode passar de R$ 3.200, reais. dinheiro que é usado pela prefeitura para cobrir os custos com a limpeza, equivalente a 6 milhões de reais por ano. A França também enfrenta o mesmo problema e encontrou uma alternativa ecológica e, ao mesmo tempo, polêmica. A Prefeitura de Paris espalhou mictórios a céu aberto, onde a urina é usada para regar as plantas. Em Amsterdã, na Holanda, algo parecido também foi adotado. A urina acumulada nos reservatórios é usada como fertilizante. Uma forma de acabar com a sujeira nas ruas e ainda ajudar o meio ambiente.
1: O mal de Parkinson atinge cerca de 1% da população mundial idosa. E uma das maiores dificuldades de quem tem a doença é realizar tarefas antes consideradas simples, como a alimentação.
0: Pensando nisso, o engenheiro desenvolveu um talher para ajudar na hora de comer.
10: Seu Juraci tem 83 anos, mas é muito ativo. Trabalha, dirige, pedala. Só que há cinco anos, o mal de Parkinson passou a fazer parte da vida do advogado. E ele começou a ter algumas limitações.
9: A princípio, me atrapalhou em assinar documentos, cheques, coisas. Quando eu tomo um cafezinho, que é uma chiquezinha pequena, eu tive muita dificuldade. Chegava a, a cair por cima da camisa.
10: A Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 1% da população mundial acima de 65 anos, sofre de mal de Parkinson. No Brasil, estima-se que pelo menos 250 mil pessoas tenham a doença.
22: O
23: Parkinson não tem cura. E é uma doença progressiva. Ocorre uma diminuição de uma substância chamada dopamina no cérebro, que prejudica toda a mobilidade. Então, tanto do paciente ter um equilíbrio bom, facilita a queda, e tem o tremor, que isso pode trazer um grande prejuízo na sua alimentação. Levar uma
10: xícara ou uma colher à boca é uma atividade simples, mas que passa a ser desafiadora com a doença. Pensando em pessoas nessas condições... O Davi, que recém se formou em engenharia elétrica, desenvolveu uma colher que busca regular o movimento, permitindo que a comida se mantenha no talher mesmo durante o balanço.
4: A colher, ela apresenta motores, servomotores, para ser mais específico, um microcontrolador e um giroscópio. E esses componentes estão, é, fazem parte de um circuito, estão sendo alimentados por uma bateria, E a parte de encapsulamento foi feita em impressora 3D.
10: Traduzindo, a estrutura vai manter o talher estável, apesar do tremor de quem estiver usando. São dois eixos de rotação que se adaptam mantendo o alimento na colher. O objeto foi criado com o objetivo de ajudar as avós de Davi, que sofrem com mal de Parkinson e esclerose.
4: Eu acho que a ideia da engenharia realmente é procurar soluções né, para problemas, E realmente aplicar o nosso conhecimento voltado em produtos e métodos para ajudar a sociedade.
10: Colheres desse tipo já existem no mercado, mas custam entre 2 e 3 mil reais. A ideia é que essa colher, que ainda não está à venda, não passe dos 200 reais.
9: Tendo um invento desse, só vai trazer um benefício à pessoa.
0: Uma forte chuva quase provocou uma tragédia na região metropolitana de Belo Horizonte. O telhado da casa de um morador, que gravava o temporal, caiu e causou destruição na rua.
5: Olha, gente, pelo amor de Deus, olha a ventania.
0: O homem que estava assustado com a força do vento olha. e preocupado com o telhado da casa.
8: Meu telhado, eu estou preocupado com o telhado. Ai, meu Deus, para, vento, para.
0: Não parou e o telhado veio abaixo. Ah, meu telhado, tem Hoje, esta era a situação da casa de Célio. No andar de cima, não sobrou quase nada. Carros que estavam estacionados na rua foram atingidos por destroços e também por um poste que caiu. Em outra rua, na mesma região, vários postes foram derrubados pelo vento, que, segundo a Defesa Civil, chegou a 50 quilômetros por hora. Com um mês de janeiro tão chuvoso, das cinco regiões do país, quatro registraram queda no número de queimadas, isso em comparação com o ano passado. Apenas o Nordeste superou os índices de 2022. A Paloma Poeta está aqui com a gente hoje. Boa noite, Paloma. Tem chuva prevista para a região nos próximos dias?
23: Tem sim, mas deve ser chuva isolada, Camila. Boa noite a você, Alfara. Boa noite a você de casa. As imagens de satélite mostram uma grande quantidade de nuvens sobre a metade norte do país. Só que nem todas são nuvens de chuva, apenas as mais vermelhas é que podem provocar pancadas. A passagem de uma frente fria provoca chuva mais intensa no sul e, por causa do calorão dos últimos dias, há risco de temporais na região. Entre o sudeste e o norte, o sol aparece na maior parte do dia com pancadas de chuva à tarde. Atenção para o Rio de Janeiro, o Sul de Minas e o Vale do Paraíba em São Paulo. a risco de transtornos com ventanias. Em Florianópolis e em Belém, máxima de 32 graus. No Rio de Janeiro e em Porto Velho, faz 33. Em Goiânia, 31. E em João Pessoa, 30 graus. E essas capitais que aparecem aqui no nosso telão devem ter calor, sol e chuva amanhã. Em Curitiba, tempo abafado e chove à tarde. Em Salvador, muito sol e pouca chuva que é para refrescar nesse calor de 30 graus. Em Palmas, chuva a qualquer hora e máxima de 32 graus. E em São Paulo, a temperatura sobe, chegando a 31 com chuva isolada à tarde.
1: Começamos, então, o tempo delivery de hoje para a Taniele, de Porto Espiridião, em Mato Grosso. Paloma. Claro,
23: vamos para lá, então, Fara. Oi, Taniele. O sol e o calorão devem predominar. Se chover, será à tarde, em locais isolados. Nesse domingo, faz até 33 graus. Na segunda e na terça, a máxima é de 31.
1: A Antônia, de Macapá, no Amapá também participa do delivery, Paloma.
23: Vamos para lá também, então, Fara. Oi, Antônia. Por aí, o tempo deve seguir abafado. E atenção, viu, para a possibilidade de chuva forte a qualquer hora. Amanhã a máxima é de 28, na segunda e na terça chega a 27 graus. Participe você também do nosso Tempo Delivery. É só mandar o seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no Jr. Camila, Faro, um ótimo domingo para vocês e até a próxima. Boa noite, até a próxima.
1: Valeu, Paloma. O governador de São Paulo visitou hoje cidades afetadas pela chuva forte na região de Campinas, no interior do estado. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, visitou os municípios afetados, vistoriou pontes destruídas pelas últimas tempestades e foi a uma escola que funciona como um abrigo temporário para acolher as vítimas. Ele disse que vai atuar na recuperação imediata dos estragos.
9: Agora é ajuda humanitária, verificar a situação das pessoas.
1: Pessoas que ficaram desalojadas, tiveram que sair das suas residências por estarem em área de risco. Na quinta e na sexta-feira, carros foram arrastados, imóveis ficaram alagados e ruas foram destruídas na região.
0: No interior de São Paulo, os produtores de cana acreditam que o período de chuvas fortes pode baratear o preço do etanol.
8: Cana verdinha, em crescimento, promessa de boa safra. A plantação fica em Sertãozinho, interior de São Paulo, onde a usina espera produzir 700 mil toneladas, 10% a mais que no ano passado. E o motivo desse aumento
11: é a chuva. Indica que será um ano de boa produtividade, né? E a cana, além da, da, da produção de açúcar, ela precisa crescer para acumular, acumular mais açúcar. Né? Com mais de 200 milímetros de chuva previstos até
8: o final de janeiro para a região, os produtores de cana estão empolgados e preocupados ao mesmo tempo. A cana precisa de cerca de 1.200 milímetros de chuva durante o ano para se desenvolver bem. Mas a chuva em excesso pode prejudicar a produção de açúcar. A planta cresce quando recebe água, mas depende do sol para ficar madura e docinha. Isso significa que, se chover demais, sem luz suficiente, será preciso moer mais cana para manter a quantidade de açúcar. Para o consumidor, o cenário pode se tornar favorável se o tempo nos próximos meses ficar mais equilibrado. Nos postos de combustíveis, o preço do etanol segue estável. Com o início da safra previsto para abril, a tendência é de queda. A gente não pode esquecer que o etanol é transportado com veículos a diesel. Como os impostos vão voltar, a gente deve ter também um impacto né, no custo do etanol por conta da logística, do frete. Então acho que vale a pena aguardar, mas a expectativa nossa é boa, é alta, para que o etanol traga de novo benefícios que ele sempre trouxe, durante a safra de cana-de-açúcar. Enquanto isso, o motorista segue fazendo as contas para não sair no prejuízo na hora de encher o tanque.
18: Eu fico acompanhando bem exatamente por causa disso. Aí quando eu vejo que está subindo um pouco, eu não coloco muito, eu fico esperando ali
0: para saber para onde vai, mas está bem complicado mesmo. O Campeonato Paranaense de Futebol está diferente neste início de temporada. Por causa de uma briga entre torcedores de Atlético e Coritiba no ano passado, os clubes sofreram uma punição para jogar com portões fechados.
1: Mas a justiça liberou a entrada de mulheres e crianças. Hoje foi a vez das atleticanas fazerem a festa na arquibancada.
22: Na chegada ao estádio, já dava para perceber que essa não seria uma partida comum. Homem fica na porta do estádio. Sinto
14: não poder ir, mas também sinto o maior orgulho de estar meus filhos e minha
22: esposa aqui. Show de bola. Do lado de dentro, mulheres e crianças fizeram uma festa inesquecível. Na semana passada, a torcida do Curitiba viralizou. As rivais ajudaram a impulsionar a parte rubro-negra do Paraná. As crianças gostaram da punição alternativa.
4: Esse é um momento de alegria, né? Um momento que as mulheres mostram a força do furacão.
23: Eu acho importante, ficou uma forma bem legal de aproveitar com a família. Pena que, tipo, às vezes a gente acaba pagando pelo meio dos outros, né? Mas foi uma iniciativa bem legal.
2: Vai vir eu, ela e a madrinha dela, que é a madrinha dela que ensinou ela a
22: ser é, atleticana, né? E a gente está muito feliz de estar aqui hoje. O filho da Amanda, que sempre vem com o pai ao estádio, Hoje veio com a mãe
3: Eu geralmente não veio Eu eu vim hoje por causa da oportunidade Mas geralmente é só ele e o pai dele
22: A Yasmin, de 8 anos, caprichou no cabelo Para conhecer a Arena da Baixada É a primeira vez que você vem no estádio? Sim Como é que vai ser lá dentro? Não sei Tá, Tá ansiosa? Sim, muito Aqui dentro as mulheres fizeram bonito A torcida feminina lotou o estádio Com direito a bandeirão e bateria Elas cantaram, vibraram e empurraram o time até conseguirem gritar gol. 32 mil mulheres e crianças viram a vitória do Atlético sobre o Maringá por 1 a 0.
1: Quem sabe agora os homens aprendem com as mulheres e as crianças, né? Amanhã é dia de choque rei no Campeonato Paulista e a Record TV transmite para todo o Brasil, menos para o Rio de Janeiro, o confronto entre Palmeiras e São Paulo a partir das quatro da tarde.
0: Os rivais já se preparam para esse duelo entre o português Abel Ferreira e o brasileiro Rogério Senni.
11: Abel Ferreira chegou ao Palmeiras em 2020, se tornou um colecionador de títulos. Com total aprovação da torcida, já é considerado uma das figuras mais importantes da história do Verdão. Somos 100% competitivos e quando somos 100% competitivos podemos ganhar a qualquer equipa. Rogério Ceni, ídolo máximo do São Paulo, goleiro artilheiro, ganhou tudo o que podia com a camisa tricolor. Mas ainda busca o mesmo reconhecimento como treinador.
14: Temos que trabalhar mais, treinar e nos próximos jogos eu espero que a gente consiga também mais chances claras de gol.
11: Desde que assumiu como técnico do São Paulo, Rogério Ceni enfrentou Abel Ferreira oito vezes. Foram quatro vitórias do português, três de Ceni e um empate. Amanhã, o primeiro clássico do ano, traz mais uma disputa entre dois treinadores tão identificados com o torcedor. Rogério e Abel inspiram novas gerações de torcedores. Eu estou na casa da Cristiane e do Luan, um casal fanático pelo Palmeiras. E sabe quem vai nascer na semana seguinte ao Clássico deste domingo? Abel Souza Nicolini. Uma baita homenagem ao técnico português. Se o Palmeiras fosse campeão da Libertadores, a gente tinha colocar o nome de Abel. E aí foi campeão, no ano seguinte novamente, só que a gente não tinha ideia de ser pai ainda. E quando descobriu, não tinha outro nome a não ser Abel.
3: Não tinha como não ser, né? É, não aí tinha, tinha que ser Abel. Não tinha, não. A gente fez o Chá Revelação já querendo ser menino mesmo caia ia ser Abel ou Bela, né? Pra combinar com o Abel. Aí foi que foi nosso menininho é. chegando aqui. Aí é o Abelzinho.
11: Mas tem gente que vai um pouco mais adiante nesta paixão e coloca nome e sobrenome de técnico nos filhos. Abel Ferreira aparece em sete registros no Brasil. Rogério ceni em 75. Para o Clássico deste domingo, os finalistas nas últimas duas edições do Paulistão confiam na força dos atacantes. Abel Ferreira deve contar com um trio de respeito, Dudu, Rony e o jovem Hendrick. No São Paulo, David é a esperança de gols. Ele foi apresentado oficialmente hoje à tarde, dois dias depois de estrear contra a Ferroviária, quando já fez a rede balançar na vitória tricolor.
9: Amanhã, na verdade, já tem mais um jogo muito importante, né? então a gente sabe da da, da dificuldade que vai ser, mas nosso time tem, tem bastante qualidade e temos tudo para fazer um bom jogo.
11: Anote aí, neste domingo, às quatro da tarde, tem Palmeiras e São Paulo, ao vivo para todo o Brasil, menos o Rio de Janeiro. É o primeiro clássico do Paulistão 2023 e você vai ver na tela da Record TV.
1: Então você já sabe, não perca, é amanhã. Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: Fique agora com o resumo da série Reis. Boa noite, ótimo domingo.
1: Um excelente fim de semana para você.